0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回はですね、日経平均の異常な動きシリーズの第3回です。しつこくお話ししている第3回でありまして、今回が最終回となります。題して、歪んだ株価のこれからです。日経平均の異常な動きシリーズ第3回であります。最終回です。歪んだ株価のこれからと題してお送りいたします。日銀による ETF 買い入れ政策。その真の目的とは日経平均を構成する会社群への手こ入れでありました。日経平均が極めて優遇された10年間だったわけです。正確には2010年12月から始まった10年間です。株価上昇というものは日銀の演出によるものだったのか。アベノミクトはこれか。you という疑惑を私自身一瞬抱いたのでありましたけれども必ずしもそう言い切れるものではありませんでした。日銀による ETF 買い入れという異例のあるいは異常な施策は安倍政権発足前から始まっていました。アベノミクスと直結するものではなかったということです。それは党の枠を超えて書かれた歴史上例を見ない独創的な試みでありました。ここまでが前回のお話です。株価が上がって良かかったというものでではあありません副作用が当然あるからですこういうことをしますとですね、株価が歪むんです。2011年から始まりました日経平均の異常な強さ、これは私の実験ファンドの運営、投資実験の中で感じられた異常さではあったわけなんですけれども、そこを考えていきますと、その陰には日銀の異常な動き、そして党の枠を超えた国家的な意図といったものが感じ取れたわけです日経平均の異常な強さがあったその背後には日銀という中央銀行の姿がありました。自由な取引の蓄積のもと形成された株価でないとしましたら、その後はあるべき水準へ収束していくのが自由な市場の自然な姿であります。人為的に押し上げられた状態にある株価でありますと、正常な水準へ回帰する、つまり下落するのが自然な流れです。と言えます。2021年の4月以降、日銀の買い入れ対象から、日経平均連動型の投資信託は除外されました。そして、トピックス連動型のみが買い入れ対象となりました。それを受けてか、2021年度の動きを見ます、見ますと、トピックスの上昇率が日経平均のそれを大きく上回る結果となりました。とてもわかりやすい値動き、動きと言えます。説明しやすくて、ありがたいくらいなのですけれども、それが正しい行いであったかどうかはまるで別問題であります。日銀による日経平均に偏った買い入れ行為が終わったとするならば、日経平均が優位である状態からの逆流が始まることになります。日経平均が劣位に変わるということです。日本のインデックスファンドに限定して考えれば日経平均連動型のはしごは外されたような状態になるわけです。相対的にトピックスが強い時期に入った。さらに言えば日経平均を構成する会社以外の日本の会社の株が強い、株価が強い時期が訪れた。そんな風に考えられるわけです。これを収録している現在2022年2月7日月曜の朝。なのですけれども先週末、金曜の終値ベースで見れば、年初から見まして、トピックスはマイナス 3.1% の下落、日経平均はマイナス 4.7% といった下落です。日本株は総じて下げているのではありますけれども日経平均の下げが 1.6 ポイント強い日経平均がそれだけ弱いという状況です日経平均をターゲットとしました日銀による買いが2021年4月に病んだ結果と言えるのではないでしょうか日経平均が弱いという流れはどうやら今も続いているようです日銀はその独立性を謳ってはいてもその実態とは国家の統治機構の一つであります。政府とと実質的に一体となってて日本を統治しているのが中央,銀行と言えます中央銀行の独立性などというものは単なるお題目に過ぎないと私は捉えています。国の統治機構の重要な位置を占めるのが中央銀行であるということを考えれば日銀が上場株を大規模に買い進んできたということは日銀が上場企業の大株主になったということであり実質的な大株主になったなったとというここでありこれは日本における企業軍の国有化の方向へ舵を切った11年間であったとも言えるわけです。緩やかな国有化の進展ということです。そしてそれは今も継続しております。今後、日銀がどう動くのか。日銀はすでに市場の極めて重,重要な買い手であるからして注目しないわけにはいかないわけなんですけれども、アベノミクスの成功体験から、すでに次の段階の絵が描かれて、すでに動き出しているようにも見えるわけです。東京証券取引所の市場改革。プライム市場の創設。トピックス構成銘柄は絞り込まれるというようなお話があります。マネーを注入する先は厳選した方が、その演出効果は高いとも言えます。ただ、それだけではないようにも感じられます。そんな株価だけを見た軽薄な動きではないのではないかとも感じられます。根拠があるわけではありませんが、日本の統治機構が日本の企業体に資金を入れる、マネーを入れるということの意味について考えますと、国家国家資本主義とでも言える方向へ舵ををった、すでに舵は切られたと言えるような、そんな感覚を覚えます。国家が限られた企業群日本を代表する有料とみなされた企業群に対してマネーを入れてきた構図です。資金面で支えていると。直接的ではないにせよ、225という限られた会社群日経平均構成銘柄の会社群をこれまで通貨発行主体が優先的に資金を融通する形であったわけです。直接そういった会社にお金が入るわけではないにしましても株価の上昇を通じて信用面で保管するような面もあります。新株発行などの資金調達を容易にさせもする、そんな効果も見れるあるわけです。国家が四企業を買い入れ後押しする株価指数の上昇という演出といった軽薄なものではないのかもしれません。実体経済にも好影響をもたらすことを狙って四企業にプライベートな企業群に対して国家による介入の度合いを強める。これがもしかしたら現首相岸田氏の掲げる新しい資本主義の本質であるのかもしれない。そんなことを考えるところです。推進です。日経平均、日銀による ETF 買入政策のおかげをもって、実態以上に挙げられている、歪んでいるはずではあるんですけれども、PER、株価収益率を見ますにですね、日経平均、構成銘柄に関しては、およそ13倍台、そしてトピックス、構成銘柄についてはおよそ15倍台というのが、2022年2月4日終値ベースの数値です。日経新聞によればそのような状況です。必ずしも高いとは言えないんですよね。株式市場全体としてはバブルに見えないという数字ではあります。ただですね、あの、一株あたり、当期純利益の計算というものが一昔前とは異なっておりまして、かなり歪んだものとなっております。それは国際財務報告基準 iFirst。を適用している会社、また、米国会計基準を適用している会社において、純利益数値がノイズにまみれている状況も考えますと、必ずしも PER を重視しすぎるのは問題にはなってくるんですけれども、概して明らかにバブルであるというような数字ではないというお話です。ただ、個別の銘柄を見ますに、高いものはあるんです。確かにあります。実験ファンドが所有しているごく少数の銘柄を見るだけでも、局所的なバブルが大きく膨らんでいるな、いたな、というものが確かに見受けられました。株価が異常に強い、上がっているような会社については警戒はしていたんですけれども、この小さなバブルが2021年度において絞んだ小さく弾けたような会社が実験ファンドの中にもありましたことから2021年度は実験ファンド市場平均に敗北する結果になったわけなんですけれどもこういった状況は市場のそこかしこにあっておかしくはないという状況なのではないかと推測されます思いますにお金がジャブジャブになったところで日本の株式市場、証券市場に参加する人たちは、かつての土地バブル、株式、投機バブルの中で、痛い目を見ながら学んできたということなのかななんて考えたりもするんですけれども、集合体としての人々が聖地に深く考えることが果たしてできるのかといえば、それは疑問でもあり、ということは、株式市場全体においてバブルが蔓延する、状況にはないのかななんて個人的には考えたりする昨今です。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL はワン e t o u c h c o m y a やグーグルなどの検索エンジンでもって、ダックダック c k などの匿名性の高い検索エンジンを推奨しますけれども、そういった検索エンジンでもって、楽しい投資というキーワードで検索していただけますと、トップ、あるいはトップに近い場所にヒットするかと思います。楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には不定期にではありますが、投資の感性を高める入会金、年会費は一切かかりません。無料でご入会いただけます。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページで2分もかからず済ませられますのでご興味がおありの方はぜひどうぞ。2022年に入りましてからは楽しい投資ポッドキャスト、投資ラジオの配信を重点的に力を入れて行っているところです。配信できるときにやっておこうというスタンスでありますので私自身のスケジュール的なところで暴殺されるような状況に陥ったりしますと、配信が間が空いてしまう可能性もありますけれども、できる時にお伝えできることをこのような形でお話ししていければなと考えております。というわけで、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか次回も遠からず配信できるように努めてまいります。では、次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さよなら。